0: Palotai Dániel, a Magyar Nemzeti Bank fő közgazdásza, gazdaságtudományi és kiemelt ügyekért felelős ügyvezetőigazgatója, Spit Kálmán, az Aranypiac Kft. ügyvezető igazgatója és Juhász Gergely, a Konklud Zrt. vezérigazgatója, a Párbeszéd a gazdaságról mai műsorának vendége. A hírek előtt az árakról beszéltünk, illetve arról, hogy mi mozgatja az árakat. Palotai Dániel.
1: Amit elhangzott a szünet előtt, a kereslet és a kínálat határozza meg az aranypojacon és a zárakolakulását. Ezen belül nem, nem beszéltünk még a kínálatról. A, az aranypiasznak a kínálatának a durván a háromnegyedét az aranybányászat adja. Ennek pedig, ezen belül pedig a legnagyobb szereplő országok adják itt a, a, a aranynak a kétharmadát. Itt megsorolhatnánk Kínát, Ausztráliát, Oroszországot, vegyesült Államokat és Kanadát. Itt bányásznak a legtöbb aranyat, és ők biztosítják a, a, a piacon a legnagyobb felkínált mennyiséget. Ugye az arany egy ilyen speciális eszköz, mint megtakarítási eszköz és kincsképző eszköz. Így akár bankok vagy magánszemélyek is nagy mértékben vásárolják, és így eltűnik a piacról egy jelentős mennyiség. Ezért is fontos, hogy mekkora mértékben tud növe, nő, nőni évről évre a kitermelt aranynak a mennyisége. Gergely.
2: Nem teljesen értek ezzel egyet, hogy a kínálat határozza meg az aranyárát, mert én inkább úgy gondolom, hogy van egy felszíni készlet, ugye 180-190 ezer tonna, ami 7600 milliárd dollárra lehet most kiszámolni ezt körülbelül. Hogy ez mekkora összeg, ezt hasonlítsuk össze az amerikai államkötvénypiac, az olyan 21 ezer milliárd dollár. Tehát ebből már látszik, hogy az amerikai dollár aranyfedezettsége az, milyen kevés, tehát ugye korábban az amerikai dollárnak száz százalékban aranyfedezetnek kellett lenni. Most a világ összes aranyánál is, tudom, háromszor több papír van csak Amerikában, és ebből már is eljutottunk oda, hogy ha krízis van a világban, akkor az aranyat megtalálják, és ez hirtelen feldobja az aranynak az árát, hirtelen fölemeli, tehát hogyha ugye két nagy esemény nézzünk, például, hogyha mondjuk a részvénypiac elkezd összeomlani, akkor mibe tudnak menni a befektetők? Ugye klasszikusan mentek az amerikai államkötvényekbe, tehát ezért ennek a korrelációja negatív a részfénypiacsal, egy, egy összeomlás krízis esetére beszélek most, és a másik eszköz az arany. Na most, hogyha arról azt figyeljük, hogy az amerikai, dollárban egyszer, és az amerikai kötvénypiacban megint a, a bizalom, akkor semmi más eszköz nem marad csak az arany. Ez brutálisan fel tudja tolni az arany árát. Lehet, hogy nem hosszú táva, mert ha újra visszatér a bizony, most még mégsem omlott össze a világ, de ugye ezt láttuk 2008-2009-ben, hogy amikor az úgynevezett Quantitative Easing programot beindították, tehát pénzt kezdtek el nyomtatni az USA-ban, és mondjuk 1 kal nőtt a pénzmennyiség körülbelül, 1 kal nőtt az aranynak az ára is, tehát egy nagyon erős korreláció volt abban az időben, és én azt gondolom, hogy a gazdaság jelenlegi, világazdaság jelenlegi állapotában, ezzel a nagy eladósodottsági szint mellett, hogyha kialakul még egy ilyen hatalmas bukfenc, akkor ezek a receptek már nem lesznek jók, mint korábban. De nagyon ingott az egész, tehát amikor elkezdték nyomtatni a pénzt, akkor megtört nyugodni a piac, de most már nem biztos, hogy meg fog nyugodni, hanem egy óriási infláció lesz, és az arany lesz a menekülő eszköz. Gyakorlatilag egyedül az arany lesz a menekülő eszköz.
1: csak azt jelenti, amit Juhász Gerreire leírt, amikor egy válságforgatókönyvről beszélt. Hogyha sokan akarnak más eszközökből menekülni és aranyat venni, akkor az aranynak a kereslete meg fog ugrani, megemelkedik, tehát a kereslet és kínálat eltódik az egyik egy irányból a másik irányba, és ez fogja fölhajtani ebben a az, az aranynak az árát. Az aranypiac, egy nagyon likvid piac, ennek a napi volumene 200 milliárd dollár. Ez a magyar éves GDP-nek a kétszerese. Naponta. Na -na. Naponta. Naponta. Ez egy hatalmas volumen, hatalmas forgalomról beszélünk, ami azt jelenti, hogy az állászai jól informált szereplőknek az összes információ beépült az árakban, épp ezért egy-egy szereplőnek a vélekedése és a tramváció, nem nagyon tudják elmozdítani. Azt hiszem az a át, hetedik mozd...
2: legnagyobb piac a világon. Tehát a euró, dollár, keresztárfolyama legnagyobb, aztán a japán Yen, ö, és a többi az amerikai kötvénypiac és a hetedik helyre sorolódik az arany. Tehát egy hatalmas piacról beszélünk.
0: És akkor most beszéljünk az aranyról, mármint arról, hogy mi is az az arany. Szóval hogy tudok én arany tulajdonos lenni. Azt néztem, hogy ezért itt legalább kettőnknél van két-három gram arany, legalábbis a kezemen, úgyhogy mi jól tartalékoltunk. a is van. Tették, úgyhogy mi jól De mit jelent az arany, illetve az arany birtoklása? Mit és hol birtoklunk? Schmidt Kálmán?
3: Hát a lakosság zöme az ékszer formájában, a más nem a győrű, vagy, vagy valamilyen ékszer formájában a...
0: De az is lehet befektetési egyébként, mondjuk nem a győrű.
3: Hát a szónak a, a törvény jogszabályi értelmében nem, mert a befektetési arany ez egészen precízen le van írva, egy gramnál több, négy es finomságú rúd formájú aranytömb, az ami... Vagy és áfamentes,
2: arany, ez nagyon fontos. És ennek eredményeként mentes, ez, ez
3: a szó jogi értelmében vett befektetési arany, de sok ember számára nyilván a... A gyűrű vagy valamilyen ékszer is uh, egyfajta befektetést jelent Magyarországon, a világ más tájain, meg hát aztán végképp Indiában uh, az emberek kifejezetten uh, magukon hordják úgymond a pénztárcájukat ékszer formájában. De mi volt a kérdésnek a másik fél
0: Igazából az aranybefektetés. Szóval, hogyha valaki aranyba akar befektetni, legyen magánszemély vagy intézményi befektető, akkor mit csinál?
3: Hát megveszi az aranyat, megveheti ezt nyilván fizikai valójában, megveheti ezt aranytömbök formájában, ahogy tette ezt a jegybank, illetve és teszi nagyon sok magánszemély, csak persze sokkal kisebb méretekben. De létezik a arany fogalma is, amikor a fizikai arany fedezet van a háttérben, vagy éppen nincsen, ez egy nagyon spekulatív piac, és talán visszakanyarodva az előző kérdéshez, hogy mi, mi határozza meg az arany árfolyamát, árát, a keresletkínálat, De amit lehetne még boncolni, hogy milyen hatással van a spekulatív befektetés, a spekulatív kereslet, adok, veszek, short, long pozíciók, a CFD-k és, és egyéb határidős kontraktusok, ez milyen hatással van az arany árfolyamára, mert a fizikai piac az, az egy része, egy, és tulajdonképpen csak a, a kisebbik része az aranypiacának. A nagyobbik része, ezek a hatalmas milliárdok, amik az imént elhangzottak, ezek, a, ezek nem fizikai valójukban forognak a tőzsdéken, hanem csak bitek bájtok röpködnek.
0: Jóház Gergely, itt, hogyha egy magánszemély vagy egy intézményi befektető szeretne aranyat venni, vagy aranyban tartani? Csak is a fizikai
2: be... arany. Tehát én azt mondom, hogy teljesen más instrumentum, egy tőzsdén kereskedett ETF, vagy egy futures kontraktus, amit mondjuk a Chicagói tőzsdén kereskednek. Egyébként ugye az arany árfeltárásának az egyik központja, hogy a Chicagói tőzsde, de más dologról beszélünk. Tehát békeidőben úgymond, a két árfolyam teljesen együtt mozog, a fizikai arany és a, a papír arany árfolyam. is,
0: amit nem tudok megfogni, nem tudom, De, de, mondja, hogy de vajon tudja élni? valaki,
2: hogy a Chicagói tőzsde de a warehouse a az open interestnek, tehát a nyitott kontraktusoknak hány százaléka van fizikai arany formában? Minden kétszázadik uncia aranyra van, csak letéve arany fedezet. Tehát, hogyha én ott veszek egy aranyt, és ki akarnám hozni, elméletileg lehetséges, de ugyanaz, de ne, mint hogyha egy bankot, hogy szeretnék a készpénzt kivenni, hát nincs annyi készpénz ott, mint amennyit a számlán nyilván tartanak. Tehát én azt, azt javaslom mindenkinek, hogy ezt a helyre kell tenni ezt a két fogalmat, hogy hiába spekulálő, az is spekuláció, az arany már egy, mondjuk egy ETF-fel, egy értékpapír számlára számára helyezhető, TBS számára helyezhető ETF-fel, az nem fogja azt jelenteni, hogy krízis neki ez az arany bármit is fog jelenteni, mert abban a pillanatban, hogy, hogy krízis van, szétválik a fizikai arany árfolyama a papír arany Étol. Ilyet mi már látunk a mi praxisunkban és 2011. augusztus 2-án, azt hiszem, amikor a, a legnagyobb hitelminősítő az amerikai kötvénypiacot három levágta kettő ára. Abban a pillanatban a fizika aranypiac azt mondta, hogy hoppá, várjunk egy kicsit, és nem, nem adtak el aranyat az aranykereskedők sem egymásnak, mert nem tudták, hogy utána tudják-e venni. Tehát ugye egy aranykereskedő úgy dolgozik, hogy bejön az ügyfél, azt mondja, kérek egy kiló aranyat, van egy készlete, azt odaadja, azt az egy kiló aranyat, abban a pillanatban megveszi, vagy egy finomítótól, vagy egy másik kereskedőtől, vagy visszavásárol egy másik ügyféltől. De hogyha lehal az aranypiac, mert valami hatalmas dolog történik, akkor annyi készlete van, amennyi éppen ül, és nem biztos, hogy be tudja szerezni, és ilyenkor mit csinál? Mindenki fölemeli az árát, az egekbe, tehát kvázi mi is 7% ár, ár és emelést hajtottunk végre arra a két napra, mert egyébként arra számítottunk, hogy vissza fog állni a piac, de ha nem állt volna vissza, akkor nagyon rosszul jártunk volna, mert eladtuk volna az aranyunkat, és esetleg 50%-kal fejebb tudtuk volna visszavásárolni.
0: Balotai Daniel.
1: A Magyar Nemzeti Bank arany vásárolt. Egy darab arany tömb, azt úgy kell elképzelni, hogy 23 cm hosszú, 8 cm széles és 4 cm magas. Egy ilyen arany az 12,5 kg, bár ránézése akkor, mint egy 10 dobozos ilyen tojás kartonba. Súlyra az 12,5 kg az olyan, mintha két kartonás semmizet próbálna az ember megemelni, bár elég kicsinek néz ki. Ez az arany, ami a nemzetközi sztenderre megfelel, és amit mi is vásároltunk, ez legalább 99,5 százalék tisztaságú kell, hogy legyen. Tehát ennyi a valódi uh, színarany benne. az A maradék pici az például része lehet, ami a, a megmunkálhatóságot
0: és a kezelhetőségét uh, lehetővé teszi. Szó volt itt, vagy elhangzott a lajos arany, illetve az, hogy az ember vegyen akár kisebb mennyiségben, vagy kisebb darabokban. Elmegyek önöközés azt mondom, jó napot kívánok, 13 de aranyat szeretnék. Vagy hogy néz ki? Mert hogy ez 12 kilós tömböt nem feltétlenül raknám a cekkerembe, arról nem is beszél, hogy nem biztos, hogy ki tudnám úgy hirtelen fizetni.
3: S kálmen? Inkább gramban, vagy unciában mérünk, mint dekában. Hát ez egy egyéni döntés és nagyon vegyes elképzelés Hogy
0: ez ki? Szóval van egy kis mérleg, amire fűrészre nem, levágják de, de, a negyedét a tömbönek.
3: A finomítók, az aranytömb gyártók, és különböző gyártók vannak, talán erről is majd még lesz később szó, hogy London Good Delivery vagy egyéb gyártók már legyártják az rudacskákat 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 31,1 az egy unciás méretnek felel, meg 50 g, 100 g, egészen fölmegyünk egy kilóig, ezek a tipikus méretek, és ezek csomagolva egyik gyártó az csomagolja valami kis műanyag, Tasakba, de van olyan gyártó, amelyik máshogy csomagolja, vagy nem is csomagolja, legalábbis a nagyobb rudakat, úgyhogy ezeket ilyen kiszerelésben lehet megvenni, és hát aztán egyéni ízlés, döntés, hogy milyen alokációban veszi meg, ha valaki egy kilónyi aranyat akar venni, azt megteheti egy kilós formájában, az nagyjából, mint egy mobiltelefon olyan méret, de vehet száz darab, tíz gram most is természetesen, vagy csinálhat egy másfajta allokációt, egy nagyobb tömb és több kicsi, amit Gergely az imént említett, hogy talán az egy célszerű eloszlás. Tudni kell azt, hogy minél nagyobb egy tömb, fajlagosan annál kedvezőbb a grammár. Úgyhogy sokan gondolják azt, hogy egy, egy kedvező grammár miatt vennének egy nagyobb tömböt, de bizony akkor azt is azért át kell gondolni, hogyha egyszer majd el akarja adni, akkor azt csak egybe fogja tudni adni eladni nem tud belőle leszeretelni parizer szeretkéket, hogy majd úgy adja el, tehát ezt azért szintén észben kell tartani. Jó
2: Gergely? Azt szeretném még kiegészíteni, hogy, hogy nem kell attól félni, hogy milyen kiszerelést vesz az ember, mert egyik aranyforma másikba átalakítható. Tehát, hogyha egy aranykereskedő az azon, oda megy egy ügyfél, hogy itt van egy kilós rúd, legyenek szívesek felváltani nekem mondjuk két grammosba, akkor erre bármelyikünk tud erre egy ára ajánlatot adni, Nyilván a gramosnak a, a fajlagos gyártási költsége az legalább 10%-kal több, mint a, a kilós rúdnak a gyártási költsége, de ez egy teljesen normális hétköznapi transzakció, hogy valaki szeretné felváltatni a nagyobb kiszerelésű tömbjét egy kisebbre. Tehát ezek egy, úgy kell képzelni, hogy az arany egy, egy folyamatos áramlásban van, tehát az ékszer beolvasztják a finomítók, és tudunk tőlük venni aranytömböt, aztán, hogyha az aranytömböt inkább eladják az emberek, és ékszert vesznek, akkor, akkor a, ez visszolvasztódik és inkább ékszerhez kész alap nyersanyagként használt ötvözőanyagokkal felöltözik az ötvösök, és csinálnak belőle ékszert, vagy az ipari telefonokból ugye visszanyerik az aranyat. Tehát ez egy egész folyamat, és ez egy, az a csoda ebben az aranyból hogy a pénz is, és egyúttal áru is. Tehát egy, egy folyamatos körforgás van az arany. Ez egy csodálatos dolog szerintem. Palotaidán Itt
1: jegyezném meg, hogy az, az, az arany
2: az egyetlen olyan áru, vagy árupiaci termék,
1: amit a jegybankok beszámítanak a devizatartalékba. A nemzetközi valuta alapnak, az IMF-nek a szendergyei szerint az, arany, az egyetlen olyan commodity, tehát árupiaci termék, ami számít a nemzetközi tartalékokba. A nemzetközi tartalékok, tehát arany és devizatartalékokról beszélünk, ebben tarthatunk aranyat, de például akár ezüstöt vagy platinát hiába vásárolnánk, az nem számítana bele, az olyan, mintha annyival csökkentettük volna a nemzetközi tartalékainkat. Viszont az aranytartalék vásárlásával, hogy egy banknak az egyes tartalékainak a mérete nem csökkent, csupán most az összetétele változott, nagyobb benne az aranynak a hányada, mint elhangzott, 4,4%-ot testesít meg a jelenlegi tartalékokban.
0: Úgy, ha valaki meg szeretné tudni, hogy a gyűrűjében mennyi arany van, vagy kapott egy ékszert, akkor elviszi egy öfvöshöz, egy szakemberhez. De mondjuk, ha van egy aranyrudam, vagy találok a padnáson, a nagymama hagyott rám egy 12 kilós kis tömböcskét, Honnan tudom, vagy honnan tudhatom akár első ránézésre is, hogy ez egy nagyon nagy dolog, hogy én azt megtaláltam, vagy inkább így egy ötvösös, hogy nézzük már meg, hogy ez nem egy résztömbe. tömbbe.
3: Hát ez a gyakorlott szemen is múlik, aki már találkozott aranyjal, és azért ugye körülbelül van egy elképzelése, hogy egy aranyat kézbe fogva annak mi a fajsúlya, akkor azért ez elég hamar eldől, hogy most egy résztömböt tartok-e a kezemben, vagy tehát egy trombita részből készült valamit, vagy vagy aranyat, de hát természetesen egy ötvöshöz, ha elviszi, vagy egy aranykereskedőhöz, akkor minden további nélkül ezt föl fogják neki becsülni.
0: Mert hát, hogy ugye a gyűrűkben van egy beleütött szám, ami elméletileg csak az aranyékszerekbe kerül vele. A részbe is megpróbálhatják, csak hát az nem mindig sikerül.
3: Hát az aranytömböknek is igen, az imént beszéltünk arról, hogy különböző gyártók vannak, van az úgynevezett London Good Delivery Standard. Ez e mit jelent? ennek a London Good Delivery-nek egy hosszú történelmi múltja van, már azt hiszem, hogy talán az 1700-as évektől kezdődően a, a Bank of England kezdte kidolgozni ennek a szabályait, és ez egy és aztán az LBMA, mint a London Bullion Market Association, mint a londoni nemesfémtős, de üzemeltető szervezete dolgozta ki tovább ezeket a sztenderdeket, különböző gyártók minősíthetek magukat az LBMA által, és ha megkapják a London Good Delivery minősítést, akkor az ő tömbjeik, úgymond kiemelkednek a, a, az aranypiac tovább egyéb szereplőinek a termékei közül, és jelölve vannak értelemszerűen a tömbök. A tömbökre rá egyébként írni a finomságot, a sorozatszámot, a gyártói jel szokott rajta szerepelni. Egy tömb, amelyen ilyen jelek nincsenek, vagy más, hogy szerepelnek az gyanúra okot, de hogyha ezek a technikai paraméterek rajta vannak, és a csomagolása is még hozzá sértetlen, bontatlan, akkor azért nagy eséllyel egy jóton tömböt találta a, a nagymama padlásán az illető. Úgy legyen. Juház Gergely?
2: Igen, tehát ezen a London Gold Listen kb. 110 gyártó, illetve kereskedő van rajta. A magyar aranypiacon, ami forog, igazából svájci gyártású rudak, amit az osztrák jegybank leánycége megbízásából gyártanak, valamint svájci gyártóknak az eredeti rúdjai, ezek forognak leginkább, de visszatérve a nagymama aranyrúdjára, tehát... Ránézve nem biztos, hogy meg lehet mondani egy aranyrúdra, hogy, hogy az, az aranya, illetve egész pontos, hogy van-e benne valami olyan anyag, ami nem arany, körbeöntve, ezért találták ki a roncsolásmentes vizsgálatokat. Ezek nagyon jó eszközök, tehát ugye van egy ilyen mágnes mérleg, amit napi szinten használunk, ez kimutatja, hogyha Wolfram magot körbeöntenek aranyjal, ez a leggyakoribb trükk. Mert ugye a Wolfram igen nehéz. A Wolfram pont ugyanannyi sűrű, ugyanannyi sűrű, 19,3 körül van az arany, tehát nagyon sűrű fém, az ólomnál sűrűbb. És így ránézése, sőt az ékszerése fogja megmondani, mert ő megcsepegteti, próbát csinál, bereszeli egy milliméter vastagság, és, és azt mondja, hogy ez arany. Tökéletes, 24 karátos arany, ugye ez a 99,99 ,99%, De benne van egy Wolfram tömb. És ami értékes, azt ugye tudjuk, hogy hamisítják. Tehát minden, ami érték, a festményektől kezdve a dollárig, azt ugye hamisítják, hát az arany se kivétel ez alól. Ezért nem javaslom, hogy egymás között kereskedjenek az emberek, még akkor is, hogyha jól ismerik egymást, el kell vinni egy aranykereskedőhöz. Ő ezeken a rancsolásmentes eszközökön, sőt, hát használunk ultrahangot is, amivel bele lehet nézni az aranytömbe. Ez meg tudja vizsgálni, és utána azt mondja, hogy ez rendben van ez az aranyrúd.
1: Felutai Daniel, a egy bankok a bankközi aranypiacon tudnak aranyat vásárolni. Mi is a bankközi aranypiacon vásároltuk az aranytartalékunk, aranytartalékunkat, és Itt kizárólag London Good Delivery Standardnek megfelelő aranytömöket lehet vásárolni, már meg említett méretben, amik durván 12, fél kilót tesznek ki. Ennek a az értéke különben közel félmillió millió dollár, tehát mintegy 140 millió forintnak felel
0: meg egy darab aranytömb, amit amit de kézbe foghatnánk. És egyébként, hogyha a magyar emberek aranyvásárlási szokásait nézzük, akkor elsősorban mit vesznek? Papír aranyt vagy fizikai aranyt? És mit kémelnek? Mi a jellemző?
3: Hát a papír arany piacra kevés rálátásom van. Nyilván van egy olyan réteg, amely különböző kereskedési platformokon kereskedik arannyal, ilyen papír arannyal, mi leginkább persze a Hát a magánszemélyekkel találkozunk, akik aranytömböt vesznek, aranyérmét vesznek, az öme az inkább tömb formában választja, mint érmeformában találkozunk ékszerészekkel, akik alapanyagot vásárolnak, tehát ez, tehát voltak éppen fizikai valójában foglalkozunk mi az arannyal.
0: Juhász Gergely?
2: Hogyha megnézzük, hogy a béten mennyi forog aranyban van egy certifikát, hát a napi forgalma 2-3 millió forint, hát ennél egy közepes forgalmi aranykereskedő is jóval nagyobb forgalombonyolít napi szinten. Tehát a Béten volt korábban egy próbálkozás, hogy fizikai, akkor még én is ugye ezen a vonalon mozogtam, fizikai arany leszállítású kontraktus, nem volt sikeres több ok miatt, Viszont én úgy látom, hogy a aranybefektetés zöme Magyarországon, az papír aranyba megy. És itt a, elsősorban a privátbanki ügyfelekre gondolok, akiket a bankárjuk arra beszél rá, hogy ne vigyel onnan a pénzt tőle, hanem tartsodjon egy TBS számlán, majd veszek neked aranyat. És ennek az a, bar, ezzel az a gond, hogy a papír arany, ahogy az előbb elmondtuk, nincs köszönő akkor akkora fizikai arany, amikor tényleg szükség lenne rá. Tehát egy árfolyam játékra, árfolyam spekulációra nagyon jó a, a papírarany. Szerintem a papírarany forgalom legalább ugyanakkor a Magyarországon, mint a, mint a fizikai arany. Én a fizikai piacot körülbelül olyan 10 és 30 milliárd forintra becsülöm most éves szinten a forgalmat. 2011-ben jóval nagyobb volt, tehát szerintem akkor elment 50 milliárd forintig a teljes forgalom, tehát az összes aranykereskedő által megforgatott arany, értékre gondolok. Ugye ennél most kevesebbe vagyunk, tehát visszatérnék arra, hogy csak is a fizikai arany az igaz. és ezért én ezt nagyon jónak tartom, hogy, hogy gyakorlatilag a, az MNB hazahozta az aranyat, tehát a saját széfjébe őrzi, nem pedig egy külföldön tárolt aranyról van szó, és rögtön fel is tenném a kérdést az MNB-nek, hogy nem akar tárolási szolgáltatást nyújtani mondjuk a hazai aranykereskedőknek, lehetőleg jó olcsón, mert ez az egyik legnagyobb problémánk egyébként.
0: Hallottai Daniel, akár a kérdés, illetve hát az előbbi kérdés a fizikai és papír arany?
1: A Magyar Nemzeti Bank, mint azt többször már kommunikáltuk, egy már létező, minden biztonsági követelménynek megfelelő tárolójában, saját tárolójában, saját tulajdonában lévő tárolójában helyezte el az aranytartalékot, amely Magyarország területén van. Az a szerencse, hogy ennek a fizikai helyszínét még én sem ismerem, és nyilván ebben már meg, is válaszoltam a kérdést. már meg is válaszoltam azt a kérdést, hogy a jegybank milyen szempontok miatt alakítja ki ezeket a tárolókat, hiszen alapvető feladata az, hogy teljes biztonságban őrizze mind az aranytartalékát, mind pedig hogy a pénzforgalom biztosításához szükséges készpénzmennyiséget.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltak Palotai Dániel, a Magyar Nemzeti Bank fő közgazdásza, gazdaságtudományi és kiemelt ügyekért felelős ügyvezető igazgatója, Schmidt Kálmán az Aranypiac KFT ügyvezető igazgatója, és Juhász Gerge a Konklúd ZRT vezérigazgatója volt a Párbeszéd a Gazdaságról mai műsorának vendége. A beszélgetést visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Király István Dániát hallották, köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!